0: 欢迎收听《珊珊加好友》。Hello， 大家好，欢迎收听《珊珊加好友》，我是节目的幕后主持人学姐黄静颖。今天要跟副市长邀请到一位重量级的巨星，来自这个网络上很多人给他一个称号叫做“人类之光”，嗯、我觉得应该可以称为“台湾之光”跟“地表之光”<笑>。而且我们跟他有一个很特别的相处经验，让我们掌声欢迎林奕杰。
1: 哎呦，哇，谢谢谢谢我们的学姐跟<笑>我们的黄副市长，谢谢。
0: 奕杰好，你好。刚刚是跑过来的嘛，那
1: 算是哎哈、哦。
0: <笑><笑>大家想到跑步就会想到林奕杰。嗯、那珊珊要不要讲一下我们之前跟他曾经有过一次去训练
2: ？我之前呢，因为身体不太好，所以就希望能够慢慢练身体。然后给自己许下了一个很,很不太可能达成的愿望，就是我想要跑今年的这个内湖科技园区举办的内科杯的马拉松。练跑呢完全没有信心，所以他们就找了人类之光来教我怎么跑，<笑>所以就找了易姐来教我。哎，她教我的方法让我非常非常的轻松，就是跟人自己原来身体的好好的相处，它你就是可以跑的。很健康，又然后又很舒服，所以我跑完两次呢，还是铁腿了很久，<笑><笑>但是。终于在我这个应该说我人生许的最大的，<笑>我自己觉得是最大的愿望，竟然达成了。要谢谢玉姐，哦、是是是让我可以做到我自己挑战自我，然后完成不可能的任务。
0: 我们在跑的时候，杰哥你完全是一个热身的状态。<笑><笑>杰哥要不要跟大家分享一下跑步有没有什么小秘诀？好，
2: <对>
1: 呃、我我觉得就是以初学者来讲，就像、呃、黄副市长跟这个我们学姐一样，就是说因为你才刚开始跑嘛，你也不用急这样子，因为你的肌肉都还没训练好，所以最好的方式是跑跑走。走跑跑走跑跑就走走，所以不要让自己 push 太太过于，就是好像挑战极限，不要不要不要不要，因为你这样会把你的兴趣哦给就是挤垮这样子，所以就是跑步，然后找几个朋友差不多能力的哦，或者是这个朋友他有一些有一些方法可以教你的，然后他带着你跑，其实就会很舒服这样子。那但这个要持续啊，你就越来越好，每
0: 天都要练习。其实杰哥还有一个，可能大家比较不知道他的。
2: 小故事，他是法律系。对啊，这一点是我非常想知道的。<笑>怎么会呢？
1: 对，其实应该我以前是教育研究所、中正大学毕业。那我们就是过去就是一路就是运动员，嗯、然后就被规定说，<對>啊，你是学体育教育这一件事情，嗯、没有人跟我们讲说，除了体育教育之外，你还有哪个路可以走。哦、所以你看这次的我们这些选手，其实绝大多数都是体育系、嗯、相关科系这样子，那就是我们过去。我们老师跟我们讲要走这条路，教一教之后，我发现好像这世界应该不是这样子，而且我应该可以给更多东西，所以我就到外面去闯荡，感觉应该可以改变什么。OK， 然后我就选业就不应该只有这
2: 条路，对,对
1: ,对我就是选择创业这样。嗯、那创业过程中就什么叫商业？嗯、所以就必须要在进修，所以我就继续读书，就想不到就又考到台大的管理学院这样子。嗯、我后来就觉得说，哎、欸，如果商要做得好，法也要,要懂，那自己就是从事运动产业，所以说我就就开始。进去到法律的世界，自自己读书，想不到就考到了那个正大的我们的法研所、啊、所以在这部分我又学更多，<是>所以应用到我自己的运用产业的过程当中，<是>我就看到很多很多我们可以在进步的地方，我们可以 do something 做哪些事情这样子。嗯、对
0: 。不过谈到运动，这是大家在这个我们录影的录音的时间是八月八号的父亲节，嗯，那这个时间刚好是大家这一两个礼拜开始封这个奥运。封的非常热的时候，嗯、这个这一阵子，我只要看到朋友看着同一个荧幕，我大概都知道他们在看什么。
2: <笑>每个人的眼睛都一个<對>一个视线，要么就是网络直播，要么就是在看电视，<對>就是大
0: 家都在看同一场比赛。<對>那今年台湾在这个东京奥运的表现其实是非常好的，<對>大家也看到很多的选手在奥运场上是发光发热。如果我们在奥运的呐喊过后来反思一下，其实这些选手他准备了不只是四年的时间，他可能准备了将近二十年。他那这些过程中，他们是不是其实身为运动员的杰哥，是不是其实也看到他们有很多辛苦的地方
1: ？当然是，因为其实我自己说真的，我如果以前我没有念法律的话，或许我我讲这句话不公不公允。可是我觉得我念了法律之后，事实上我认为我们的一些在体育的制度上面、运动的制度上面，事实上。说真的是蛮漠视的啦，是蛮漠视的、嗯、然后在很多内容，可能我我认为就是明明我们的运动或者我们教练是资产，可是却没有把他们当做是一个宝贵的保障跟资产去看待他们。嗯、反而我我说真的，老实讲，真的讲的真的很难听，就是有点像免洗筷、免洗碗。哎，好的时候我需要的时候我需要它。可是我不需要他，我就直接就是反正丢掉他了。对、嗯、对，对那那这是这句话是其他有志，不是我随便乱讲的。所以我，我我我觉得就是在这部分来讲的话，就是为什么就是最近大家都在看这些金牌的故事、银牌故事背后，事实上，那你们有看到没有得牌的运动员？嗯，那他们走到哪里去了？嗯，这个其实才是我我我。我一直在长期呼吁的地方
0: 。嗯嗯等一下我们也会跟大家聊到说，其实你看一个选手的比赛，他除了裁判，或者是运动员，甚至陪练员，或是教练，嗯嗯、其实都是这产业里面很重要的一块。嗯、而且每一个人都是，虽然是小小螺丝钉，但他们组起来会是一个非常厉害的机制。嗯、那可是要先聊到奥运哦，珊珊有没有这次奥运里面，你有没有比较印象深刻的比赛，或是选
2: 手啊，让你觉得？这个非常的看到他们故事，觉得很感动，很励志。其实应该从四大运的时候，有些选手是那个时候就已经崭露头角、嗯。嗯嗯嗯、哦。所以其实这次有很多是当时就已经啊、呃、拿过四大运金牌的选手。嗯、那我记得那一天最经典的就是我们不是每个下每天下午都要跟市长一起开这个防疫记者会嘛？嗯、然后那时候郭庆生在掉。在比赛，所以大家的心其实都没有在开记者会，<笑>就我那个那个又刚好有一个专案办公室的小朋友，全部都在那边看，看比赛。所当时那个一百三十三公斤，我还记得非常非常的，已经都已经。领先是非常多，可是他还是在去尝试一百四十一公斤，嗯、那个真的就是一个运动员的精神，是就是说，即使我已经拿到金牌了，嗯、但我还要再挑战自我，要希望创造世界纪录。<是>那个是一个意志力跟精神，对、嗯、精神，精神我觉得那个在那个当额、嗯、那除了拿金牌骄傲之外，那种运动家的精神，真看得非常的血脉喷张。台湾应该说长期在国际舞台上是很辛苦的，对，所以能够在奥运的殿堂拿到一面。扎扎实实的金牌，还不是什么表演赛的金牌，这个是非常难得。虽然我们，嗯、而且羽球从来技术性
1: 很高，非常难，
2: 嗯、所以羽球从来没有过。而且是两个这么年轻的选手，嗯、感动的是那个奋斗的精神，嗯、对加上我们的国旗歌。从来没有觉得他这么好听过
0: ，尤其在那一刻听到，就眼泪
2: 就掉出来，不知道为什么。对，
0: 刚刚杰哥有提到说，其实这是奥运场上有另外一个很令人感动的故事，是我们的拳击女将赵文
2: 。对对
1: ，她我我觉得不容易的是她原生家庭的问题。然后我可以想象的是，她教练要带着她，哦，就像我们的李志凯，也也是一样，就教练这样带，跟自己的爸爸、自己的哥哥、兄长一样。对。然后。你因为拳击又不一样，你知道拳击是我们以前在念体育系的时候，嗯、就是它是有氧介于有氧跟无氧之间的运动，那是最累的。嗯、有氧运动就是有氧，就是类似马拉松啊，有氧运动；无氧运动是100公尺，我憋一口气都要跑到底这一种。嗯、那它是介于那种中间，也就是说，它要打人说要。要憋气，可是要要被打，然后憋气，然后移动是要吸气，<好>因为我知道，就拳击，不管是柔道、拳击、跆拳，他们其实，在体重上面是非常严格的，<對>所以他必须要严格的纪律，才可以去完成他的这个任务，嗯、而不是我们现在电视上看到他就是拿着拳手套，然后戴着这个头盔，然后去打，不是，他后面有一系列整个整个、嗯、整个过程，事实上是很不容易这样子，嗯哦、这是纪律。这完全是纪律，没有纪律你做不到这件事情。体育都是这样子
0: 的，对对、嗯。好，但是讲完了选手们之后，讲完了比赛，大家应该对于这些比赛印象深刻。可是如果我们回头看，是这些运动选手如果在场上替国家拿了一面金牌，我们应该回头看看他们得到的待遇或是他们的保障是哪些，甚至是说他们这四年来的运动时间或者是训练的时间，他们除了运动之外，除了训练之外，他们还有没有相对的保障？那之前小杰哥有在不同的场合里面有提到，其实大家可能不知道的是，这些精英的选手是我们国家里面非常顶尖的选手。国家挑选他们出来，进入了国训中心之后，要培育他们到奥运的这一场比赛的时候，其实每一个人在如果是大学毕业或者是没有就业的人，可能一个月只能拿到三万块的，有点像生活津贴。对，这个是不是金额上大家听到的时候会有点震惊？哇，一个台湾的顶尖运动选手。一个月
1: 只能拿到三万块，这个它其实有一个规范啦，也就是说它它是在写大学，可是如果是硕士生就应该按照法律的文字上面就不在内嘛，那、啊、甚至高中也不算。嗯，哦，那这个还是一个呃，你若不算在内的话，当然还有一个零用金哦，零用金是一万五千五百块，我记得没错的话，然后陪练员更惨哈、哦，陪练员没有那个生活津贴之外，他只有领那个零用金。就大概九千五百块，那九千五百块你换算下来，大概也就是一天几百块这样子。嗯、所以这个教练当然就更不用了，因为他是跟协会是有有关系，嗯、那通常是由协会来去选派
2: ，就是选
1: 训审这个事情嘛。吼<練>，那在选的时候是有协会去选出来这样子。那选这过程当中，其实事实上他们是没有所谓的契约关系。嗯、OK， 那协会是一个民间单位，它不是一个公家机关。嗯所以他不是什么行政契约，他们很明显就是一个民间你自己要去处理的事情。嗯、说真的，这个三万多块，或者是这一万五千五百块，或者这个九千多块，我个人觉得都不是一个相对性的保障。嗯、那更尤其是，我觉得好，就即便它是一个现在客观的事实来看，那事实上还缺乏什么？就是保险。嗯、那他们只有短期的保险。嗯、o、okay, k 短期保险过程当中也没有所谓的国民年金。但是据我。据我所知，就是我的我的同学在里头嘛，他们其实所收到的这个这个這些钱，嗯、这些零用金啊，或者是生活津贴啊，都是算薪资所得，嗯
2: ，但是
1: 却没有劳动的保护、嗯，嗯，那这个其实是一个很大的很大的很大的问题。但是我个人觉得，我个人真深,深深觉得，国训中心的主,主管机关协会，或者是包括我们的行政机关呢，好，主长官也好。我我相信他不知道，不会不知道这件事情。可是为什么没有去正式的去面对这一件事情？那我我这个是我为什么我一直很关心的地方。那运动员不是要金银财宝？你一直各县市不停的加码，我我不觉得这是对的一个方向。我我个人不觉得，反而是在基础的一些。制度上面应该是要有保障，才会是对的对的一个方向，把它变成是一个运动强国，而不是一个夺牌强国。嗯，这是两个不一样的方向。对对对。嗯、这
0: 次也有很多人讲到说，这次选手比赛回来，哇，好多各个县市都在加码奖金，再加码，<笑>然后要比这个奖金的数量。为什么台北市不加码？
2: <笑><笑>对，这是一个大家一直都在抢抢那个第一时间的加码，<對>尤其是我们跟像李良佩，我们跟金门的金門。奖金也是不一样。嗯，当然，我我想，因为我们台北市本来就定有一个办法，就是奥运的那些中央给的奖金，我们就加百分之五，那不会特别再去啊，因为为了什么特别再加，所以它这有一个制度在。那市长，我们也一起讨论过这个事情。那重点在于说，台北市这次有非常多的选手都是台北市籍的。嗯、今天一位奥运得牌回来的选手，他的奖金应该是全国一致。嗯
1: 嗯，嗯地方政
2: 府，嗯、地方政府。可以加，可以给给到，但是就是应该要一致。第一个这样子才是比较真的有公平，不要让它变成说，哈，在国内还要再分县市。当然，争取好的选手，哈，给他好的条件是一个重要的事情。可是我们比较在乎的是那个产业环境，我们给他什么样的长期的保障。所以市政府这边其实做了，我们其实也有给后续，好像前八名，我们还是会给他。
0: 相关的这个
2: 补补助金，也就是说，我们还会补两年他的这个生活津贴。也就是说，不是只有得金牌、铜牌、银牌的这些选手，我们会把比较哎表现都不错的，我们也希望能够长期的支持。所以我们没有进相加嘛。然后第二个是我们希望，就像易杰说的，其实应该是说怎么样创造这个。啊、哦，体育的环境，环境哦，全民喜欢运动。第二个，我们的运动设施。第三个就是刚刚讲的，真正进到所谓的专业，有一个要全民运动嘛，那过来就是，呃，比较职业性的运动，嗯、那个就是很专业，有企业可以赞助的。嗯嗯、那另外就是我们自己台北市政府可以去培训的所谓的竞赛级的。那另外我们一个还当然要进军国际级的。全民体育其实还是最重要的，因为大家。参与体育，喜欢体育，他就会买票进去看球赛，嗯嗯嗯嗯嗯会看比赛。嗯嗯嗯我们台湾的问题是我们的那个参与度，或者是我们的体育收收看的这个人口，不像美国，他就是下了班买个买个买瓶啤酒，他就进去看棒球。嗯。就是他们变成他生活的一部分，但在台湾、嗯、还没有到这个有到这个程度。嗯、但是我们现在像像我们就棒球，台北是有。呃，魏晨龙来做所谓的呃，认养我们的天母棒球场，嗯、那接下接下来可能有大巨蛋，嗯、那再过来我们现在有富邦悍将的篮球队，就慢慢慢慢让企业跟这个城市，你会有那种啊，我要去看一下，就像大纽约洋基队，你会去看洋基队，你会帮他加油，那就是一个城市的向心力，这、嗯、是一个职业运动。那第二个就是学校学校运动，那学校的部分。其实市政府花了很多钱在做这些，但是一样的没有专人教练，但是可能还是僧多粥少，所以好的运动选手真的要很稳定的生活其实不多。所以就像易姐说，很多好的选手，他未来的人生的出路才是最重要的。最后就是对选手的保护。那我们其实像台北台北市立大学，我们蛮重视那个所谓的呃运动科学来保护、来协助选手改善他的那些。的阻力啊，什么？他去了解他的状况， <Physical S 1> 对<跟 mental S 3>、嗯、这些事情可能对他们的帮助会更大。所以应该说，我们没有加码，但是我们希望加码在各呃基层的部分。嗯、运动要有人口，这个人口要让他先愿意去买一张票开一场比赛，嗯、这个人口要慢慢建立起来。嗯、我们一一向都会觉得说啊，就是看要拿比赛拿拿奖的时候，我们才会才会关心。嗯、其实你平常就应该去。看看羽球比赛，嗯、看看篮球比赛，这些选手他们自然有产业的支持，他当然会有比较好的福利。嗯、对
0: 啊，就是进<對>场就是对运动员的支持是的。你
2: 要买票进场，对，
0: 對就像我们在看棒球一样。是的。<笑>当然，刚刚讲到说，应该用长期的眼光来看一个运动产业。可是杰哥，你有没有可不可以跟我们讲一下，如果没有得牌的人，他的这一次四年来或二十年来训练，就在这一次就没了吗？还是说？他们会不会就有可能因此放弃自己的梦想？毕竟站上了奥运的舞台，但没有夺牌的话，会不会回来之后反而那个挫折感跟那个心理上的状态会差得更多
1: ？其实这肯定会的，因为一个运动员他奥运绝对是最高殿堂，但是他老实说，他每设一个目标都是要去就是达成他的成就跟他的这个愿望这样子。那当他设了一个这么大的目标，跟天花板一样高的时候，他明明有那个机会可以拿到，可是他却因为总统的关系，尤其是这次东京奥特别难在田径项目，因为我本身田径，那我我没有办法去理解可能羽毛球或者是拳击，他不是跟那个、嗯、跟对手，對我我现在一打一，我可以知道对手的状况条件，他是必须是用跑的方式，然后可能在场面上有多少人等等哈，那因为我们的运动员在训练上都有一个所谓的高峰期。然后下来就是过渡期，然后那个叫做呃训练期。通常一个选手一年大概可以调整一次的高峰期，嗯、比较好的比较国外精英选手可能就是两年才一次，嗯、他不会让他一直在走高峰，<对>因为他的身体结构会不好。所以你看、哦，东京奥运他延期过程当中，这些运动员其实在训练到一个 peak，、哦、对，可是他,他突然他东京奥运要办不办要办不办那个那个要吃课表。在运动科学上面，身体上的结构来讲，事实上是很难调整它的。嗯嗯、所以你看，我们这次田径的选手为什么比较？当然有有些突破他自己家，那是因为环境的关系。嗯、可是说真的，应该可以更好。原因就是在在那个高峰期的调整上面，我认为在结构上面应该没办法。那个真的是全球都遇到的事情，这样<對>就是会比较可惜。那你看这些人，所以我我觉得。我我很钦佩我一个小学弟郑兆春，嗯、他的标枪明明是有可以前三名的实力跟机会，嗯、可他只丢了七十一。嗯、他回来还是讲了一句话，就是说他也是想说亚运结束之后应该要退休
0: 了
1: 。嗯嗯。嗯那问题退休他要去哪里
0: ？对，是啊。考
1: 专业教练吗？嗯、那那也不一定嘛。我刚刚有讲过，专业教练他不是只有你我丢了好就好。嗯、过去在监察委员曾经讲过，就是有建议过，是不是应该要把一些比较特殊优秀的选手做是。可能类似甄选的方式，嗯,嗯 ，OK， 而
2: 不是这样考试，而不是这样考试进来，因
1: 为他的他的特殊条件不同这样，<對>但是好像也没有按照这种方式这样，<有>所以你看他要去哪里，好了，最后可能就是某一个学校做一个代理代课老师，这個、也有可能发生。但是真的会发生吗？我觉得他保他的权利也没有。但是你要想啊，他可能从十五岁就开始练田径了，对，他可能可能大概十六七岁开始变国家队，嗯，那他现在可能二十多岁、二十五岁、二十六岁，那他进了国家队，他的保障是什么？其实是没有的，嗯，所以他可能到了二，他也算年轻就要退休。那有些像。那种装思渊这种跟我们这种同级同同年的，还要在里头这样拼，哎、欸，像那他那个他那个精神，实在不是一般人常人能够去<對>去去去理解的哦。但是你想哦，他如果今天没有自己在外面保工会的劳保的时候，那我问你，的，国际中心，他进去之后，协会这边应征他的应应招征召他的时候，那。他如果什么都不知道，他出来，哎、欸，我四十岁，人生重新开始、欸，哎，<笑>很多都是这样子的，真的，很多很多，因
2: 为他没有做过别的工作，他没有做
1: 过别的工作，所以这样的条件之下，他对于他的。我们我们对这些精英选手的保障其实是几乎是零，所以你说他们会做什么？我说真的还真不知道。嗯、这个制度上面来讲，不一定是要政府去承担它。嗯、以日本的制度来看是，是日本它用了一个法法，就是用一个制度保
0: 障
1: 它，让企业来去承担这些运动员
2: 。哦。日本制度是这样子，
1: 对它用它是用一种就是我我给你很好的赋予税务上的政策<對>来诱因来去吸引这些企业来去成立你的田径队啊、嗯、游泳队啊、什么羽球队、嗯、那。这些选手，他大学不一定是念这个所谓的体育专项科系，嗯、他就可以来去找。哎、欸，我今天我是念的是海洋，我去海洋类似公司上班。<對>那他们里头有田径队，我去，我去，我过去上班，他变实业集团的选手。实、嗯、业集团进去之后，他除了运动之外，训练之外，他还可以上班，嗯、因为企业给他很好的一个条件嘛。他
2: 还有未来的保障，还有他
1: ，然后他又符合劳动的劳、嗯、动的保障，嗯對對對嗯、所以这样的条件这样，他就不一定是需要哎。欸就是我好像我就是关在国训中心里头，然后我好像短期屁股临时工，这场比赛结束就再见没了。那在下场比赛来的时候啊再来
2: 这样子。嗯
1: 、所以日本的方法是真的是比较蛮蛮好的一种方法。嗯
2: ，现在台湾也有企业，比如给給,给予抵税了，但是就是你要你看现在，诱因真的在做的，大家都是一些比较<英>关谷啦，对关谷的银行，嗯、对，不然就是、嗯、大家常听到的银行、呃，对对对对什么科库啦，然后、嗯、这些。但是其他的民间的企业当然也有，那如果它可以商业化、产业化，我相,我相信会越来越好
0: 。但这种单
2: 向的吼，就真的比较少，嗯、有点可惜。对
0: 。在台湾看到的产业化，呃，比较完整的运动有没有？杰哥觉得哪些？譬如说棒球，算不算产业化<棒>比较完整一点？
1: 棒球肯定是吼，但是说真的，棒球有棒球的问题啦吼，嗯、那棒球的产业化原因是我们毕竟这是我们的国球，嗯、那问题是、嗯、我们的人口数少。要挤这么多队伍，<對>哦、事实上是非常非常不容易的，所以他的底薪就很低，那就有打假球的问题，很容易就被收买掉。你想他投一颗球，我就去找吧，你卖刀，他就算了嘛。嗯，对啊，那因为他实他我现在有一些学弟在里头，那种实习生才四万块、五万块，我据据说是这样子，所以你就想，就是说我们的职棒的发展，如果假设我们变成是日本联盟。我们组织两队，甚至一队一军跟二军，嗯、去打日本联盟，加拿大也是打美国啊，嗯、那为什么这样的操作不去尝试？嗯、那事实上是有人在推这件事情的，就是那个呃重越集团的郭董事长，嗯、他其实有在推这件事情
2: 。我们两军然后去打日本日本的纸
1: 棒，嗯、因为打日本纸棒它的产值高
2: ，嗯、而且你看中日赛事，
1: 你不就觉得以目前研究完，就是说以美国来讲、日本来讲，或是韩国来讲，韩国比较特殊。以日本或美国来讲，大概都是一千万人养一支球队。嗯，所以我，我我们台湾有两千三百万，就是说真的，养两支球队其实是一个最好的一个一个一个一个点，嗯、一个一个产值点。可是，当你变成五百万人养一支的时候，哇，那个就很惨了。大概企业说真的，他只能最后用广告行销方式去做这件事情，他、嗯、真的没有办法把它变成是一个很稳定又大量。大型的一种产业的收入那个运动产业上的收入，而且转播就会有也也很弱啊。对转播的转播权权利金那是少之又少。你看美国或日本，嗯、它转播权已经是非常的高。嗯哦，所以其实这个是整个大环境的问题。这
2: 倒是真的，因为我们就是人口没有那么多。对，嗯，你要能够变成职业运动，其实在台湾就是你没有这么多的。还是母体呀，母体票房支持、嗯、很难去削弱到每个人都可以养得下去，是这是比较大的问题。<對>嗯
0: ，在台湾比较多人看的应该就是棒球、篮球、篮球。那可是这一次在奥运场上，大家这个多牌的，可能是大家平常觉得哎、欸、比较新鲜一点的项目，羽<對>球、桌球，可能不在台湾有这种产业化的。这种方向可能不，大家不会买票进场<对>看足球比赛。杰<对>哥有没有觉得产业化这件事情有没有什么想要给大家一些建议？在台湾体育有可能变成一个产业吗？
1: 其实肯定是有，为什么我这样讲？其实我们现在其实就已经本来在民间上面就所以大家在从事运动的事业。嗯，运动的事业问题是没有连接点。为什么没有连接点？是因为我们的老实讲，运动发展条例是级条例中没有很大的。诱因让它变连接点。你想，我们过去这些电子产业为什么今天变成科技岛？原因是当时政府给了很大的诱因，嗯、在土地上面，在他们的这个营业上面给了很大的补助。嗯、但是其实事实上，你说我们有没有运动的事业？有啊，你看卢虹，他是一个传统产业，他、嗯、是做那个机能机能服饰的，嗯、巨大美丽达，对不对？然后还有很多，事实上
2: 它也是产运动，它
1: 其实是运动运动事业、运动产业的一一个区块链
2: 。感觉就只剩下制造业，对，不是跟运动结合。但
1: 其实它是运动的，嗯、对，运动的产业。嗯、因为没有这些，也没有前面在光鲜亮丽在在在跑跑步啊、嗯、打球什么的哈。我认为其实我们的我们的运动产业其是很强的，嗯、只是说我们的主管机关其实并没有有效方式去让它做成一个产业链、嗯。如果是如果假设今天我们岛内我们要赚的是赚外汇嘛，<對>我们本来是赚外汇的国家，我们如果这产业。岛内，你只要升级成运动产业，你烈成运动产业的时候，我就给你可能在税额上面的补助啊，或税额上的支持等等。然后呢，我鼓励你去，你去打国际杯，嗯，去赚外汇。嗯、那这样的条件之下，其实说真的，财政部它反而是赚钱的，嗯、因为它的经济的边际的效应可以大大二十倍以上。<对>这个总金的、嗯、这个学理上面来看，所以很可惜，我们就是都各打各的。就是自己在一个聚在在一个点这个点没没有把它变成一个产业链的这个聚落这样子、嗯
0: ，没有把它完整的统合起来，<对>把它当成一个项目去看呢、啊。是是，嗯、这个珊珊自己也是棒球迷，<笑>我们都是兄弟项迷。<對>你看完你听完这个杰哥的一些建议之后，那<是><笑><對>觉得体育这个产业在台北有没有怎么办？怎么怎么可以发展的
2: 可能？所以以前就是我们就没有，我们就是就把它当成啊，跟着啊学校教育或者是体育哈、嗯嗯哦，单纯的一个。那后来像应该说这一届才真的是四大运之后，嗯、才真的把体育变成台北市希望能够培植的产业的一部分。嗯、所以开放了，你看要挂一个冠名球队，嗯、谈了二十年，<笑>第一次在柯文哲市长任内完成，哈，<笑>冠名球队。冠名球场，然后我上次去看篮球比赛的时候，和平篮球馆那个标的是 A， 然后冠名的是富邦，嗯，所以那个 A 公司就不让富邦挂他的 mark， e、er、t 在他的篮球馆外面，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我们的捷运公司呢，捷他们想要在捷运站，好、哦、放一个好、哦、富邦的那个 logo， 也不准放，所以我就下去协调，<笑><对>我说他不是我们的球队吗？我们应该是整个城市要一起来，对，把这个球队当成我们的球队，对，我们希望他，他怎么会把他当成一个外人？<笑>就是你冠我的名，但是我所有的东西都不配合你，很奇怪、嗯。对，这就是后来我就去请捷运公司，嗯、我说你这个站让他，他他又不是你，你如果真要收钱你就收嘛，对啊，应该的、啊，而不是说你啊你要怎样怎样，就你就让他你收一些钱没有关系，嗯、但是你不要把他当成就是、欸、跟我没关系，应该、嗯、这是城市。你看，我们去 LA 去纽约，哦、对啊
1: ，是啊，
2: 他整个城市疯掉了，嗯、啊，后到处哪里都是他的那个球队的，对对对的 mark 的板你既然，其实我们可能台北是有不同的球迷，但是这是我城市的球队，他就应该变成我城市的一部分，嗯，所以这个是下一步要做，就是我如果假设好，我大巨蛋完工了以后。然后以后这里有一个认养的球队，<对>我应该让它变成这个城市的光荣。嗯、好，那现在味全龙认养我们的天母棒球场，嗯、那他也应该把这里就是他就是味全龙，但是它就是台北市的球队。嗯、这种产业之后，他可能就开始有周边，嗯嗯周边你就会去买他的 T 恤啊，对啊，你就会买它的商品，啊嗯、就变成他的、嗯、对边境效益其实很大的，尤其运动。嗯嗯就我刚刚讲羽球，其实羽球人口非常
1: 多，很多也多，非常
2: 非常多，很多很
0: 喜欢假日的时候去打球
2: 。对，只是羽球的场地不够，不够多，嗯、不够多对。对对对。但羽球队非常多，所以其实我觉得它也是可以成为一种全民运动的相关的地方。但羽球的馆跟场合要场地要更多一点。嗯、
1: 对，在日本制度上面来讲，他们政府也会去，呃，就是用优惠的方式，甚至补助的方式，让企业自己去改这些刚才讲的羽球馆。排球馆。嗯篮球馆等等这样子，嗯、就是他会来去 support 他们来去做的事情。嗯、我们这一端真的是做的比较少了。嗯、对，嗯、这是端变
0: 成大家的事情。嗯，对对,對，变大家政府或者是这支支持的一个小小企业的一件事情。他
1: 对他来讲，<是>我现在补助你去做这些事情，到最后税收更高，因为更多人参与嘛。对啊，因为地方有地方税，国国有国税，那他就是来去增加你地方税大家参与的可能性。嗯、那我去补助你这个，对他来讲真的是太太容易的事情。嗯、那都是。企业在出账、啊，或者可能他
2: 给他免税啊、减税，嗯、让他愿意盖。对，他愿意盖了以后，哎<對>、欸，如果你真的做这些事情的话，其实政府应该是去，我没有，我没有钱盖，我没有能力盖，呃、啊，企业盖的话，其实他。他自己会找到出路，他会带动，更多的产业。上一次就有一个企业说他想来盖一个篮球馆，嗯，我们就觉得很好。你要到哪里，我们赶快帮你，对，没错，协助你。然后因为你要你要盖你的篮球馆，其实也是在推动全民体育，对，对。
0: 其实是政府作为一个帮助的角色，是的没错<錯>，企业来里面、嗯、大家做的一定比政府做的还要更专业，比较快，对啊，嗯、比较快，他们效率好的话，如果其实我们帮他们打通任督二脉的话，<對>其实很快就会大家看到很多不同的产业在台湾或是台北生根。<是><錯>那今天谢谢杰哥来跟我们聊这么多有关体育背后大家没看到的事情。謝謝<那>今天他
2: 讲完的我要回去好好想一想，然后。<笑>台北市可以还可以做些什么？而且怎么让它产业化，这真的是一个大学问
0: 。那三山之后还要再跑马拉松
2: ，明天要跑，再再再往前跑吗？有啊，还有吗？我们有一场，我我
1: 我们要办一场双北的马拉松对对对
2: 对对对对，我们要跑整个台北大台北，已经已经准协调的差不多了，协调
1: 差不多了，还就是我们五月二十号会。地交维计划给台北市体育局这样子， okay. oh. 对对,對，就
2: 台北跑到新北，两双北，哦， oh, 對也是两个合并吗
0: ？哎、oh,
1: 啊 oh. 欸，对，往合并为主啦，以合并为主，对对,对，我们下次就
2: 跟他们理
0: 的选项。
1: 没有，只有二一跟四十二。对，完了
2: 。那我我们要再练，再练个半年才可以去。努力努力，达成下一个目标。对，继续
0: 跟杰哥训练。真的，好，今天谢谢小杰哥，谢谢大家，感谢大家的收听，我们下次见
2: ，拜拜，拜
1: 拜。